0: 열린 토론 안녕하십니까? KBS 열린 토론 정준희입니다.
1: 더불어민주당의 문제점을 진단하고 근본을 바꾸는 대전안에 시동을 걸겠습니다. 민주당 혁신은 이미 철저하게 실패했습니다. 국민 모두가 아는 사실을 이재명 대표도 직시하고 그에 따른 조치를
0: 방금 들으신 내용은 더불어민주당 비대비 출범 어, 저 더불어민주당의 김은경 혁신위원장의 목소리 그리고 지난 7일 민주당의 혁신위를 향한 김기현 국민의힘 대표의 비판 목소리였습니다. KBS 열린 토론 매주 목요일 정치 바깥에서 국회를 바라보는 색다른 시선 정치토크 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있습니다. 전당대회 동봉투 사건과 김남국 의원의 가상자산 논란 등으로 휘청이던 민주당의 일종의 구원투수처럼 등장했던 혁신위원회 오늘로 활동을 조기 종료하면서 어, 혁신안을 최종적으로 냈죠. 그런데 정당 내부에서 출범한 혁신은 여러 한계에 늘 봉착하곤 해서 그 배경을 짚어볼 필요가 있을 것 같습니다. 또 국회 차원에서 출범한 정치개혁특별위원회도 에 시선을 돌려볼 텐데요. 과연 정치개혁에 대한 논의가 이 특별위원회를 통해 제대로 진행되고 있는지 의문이 큽니다. 정당과 정치에 대한 시대적 변화 요구를 정치인들은 과연 제대로 이해하고 있는 걸까요? 늘용두삼이로 끝나고 마는 정당 그리고 정치 혁신에 대한 이야기 오늘 국회의회사당에서 풀어가 보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 이동수 청년정치크루 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 장일호 시사인 기자 잘해 주셨습니다. 네. 안녕하세요. 조기동 작가 함께하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원에 정보용로가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 2부에서 이제 정치 혁신 좀더큰 문제를 하고요. 1부에서는 이제 정당 내부의 이제 혁신에 관련된 이야기를 먼저 나눠 볼 텐데요. 일단 오늘로 이제 활동을 종료한 민주당 혁신에 관련 이야기를 나눠 보겠습니다. 어~ 민주당 혁신위가 이제 혁신안을 이제 세 차례에 걸쳐서 냈고요 어~ 중간중간 이제 논란이 좀 있었죠 전반적인 평가 어떻게 하시는지 먼저 조기 동 작가님
2: 네 뭐~ 결국 뭐~ 실패할 수밖에 없는 구조에서 시작을 했고 결국 모든 이~ 예상대로 실패를 하지 않았나 오히려 예. 당내 권력 수쟁이란 것만 이제 앙상하게 드러내는 결과만 낳지 않았나 싶습니다. 예. 예.
0: 결과적으로 예상 가능한 실패였다. 네. 네. 그리고 그게 당내 갈등을 그냥 반영한 결과물일 뿐이다. 창의로 네. 기자님.
3: 저는 뭐한 마디로 정리하면 혁신안보다 설화가 더 주목받았다. 이렇게 네. 좀 이야기할 수 있을 것 같은데요. 이제 그 이재명 민주당 대표가 이제 혁신이 출범하면서 6월 1 6일에 이렇게 얘기했어요. 당과 정치를 새롭게 바꿀 수 있도록 이름부터 역할까지 모든 것을 맡기겠다. 이게 네. 는데 지금 상황에서 일단 뭐 하나 지켜진 게 없다라고 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 예, 역시 부정적인 평가를 하셨고. 그런데 논란이 더 커, 주목받았다라고 그러잖아요. 네. 이 주목받는 방식이 또 여러 가지가 있을 텐데, 네, 그 주목을 받으려고 받은 건 아닐 테고, 뭐이를 테면 언론, 내지 정당 경쟁 또 내부 경쟁도 여러 요소들이 있을 거 아니에요. 그 논란의 핵심적인 원인과 주체는 뭐라고 생각하십니까?
3: 어, 일단은 이제 좀. 그 타임라인을 짚어보면 아까도 말씀하셨지만 김은경 혁신위가 출범한 당시가 사실 이제 뭐 돈봉투요 전당대 네. 돈봉투요 그다음에 김남국형 코인 논란 이런 것들이 좀 불거지던 시점이어서 출발부터 좀 불안했던 거이 점도 있었던 거잖아요 네. 거기다가 혁신 현장이 애초에 이제 김은경 위원장이 아니었고 네. 이래경 다른 백년 명예 네. 이사장 이분이 또 이제 천안함 뭐 관련한 과거 발언 때문에 인명 아홉 시간 만에 이제 사퇴하기도 하고 이렇게 됐었는데 그 겨- 김은경 혁신이도 결과적으로는 그러니까 김은경 씨가 처음에 얘기했던 것 중에 민주당의 가장 큰 문제가 무엇인지를 자기가 진단하면서 개파갈등이라고 이야기를 했거든요. 자기가 이제 2010년부터 쭉이 민주당 안에 있는 당혁신이 자료를 다 검토해봤다 그랬더니 우리가 개파갈등이 제일 심하다라고 이야기했는데 결국 김은경 혁신이도 그 개파갈등의 자장 안에서 자유로울 수 있었나라고 하는 질문에. 아니다라고 답을 하기 쉽지 않은 상황인 것 같아요. 그니까 음. 이제 뭐 혁신이가 이제 내놓는 이제 그 혁신안마다 굉장히 이제 개파 갈등의 약간 방화제처럼 작동을 음. 했던 것 같고, 다 그리고 당 안에서 그렇게 개파 갈등의 약간 자원으로 소모됐죠. 혁신안이라고 네. 하는 것들이. 그러니까 이게 그런 상황들이 계속 반복이 되다 보니까 좀 김은경 혁신이가 좀 조교동 작가님 말씀하신 대로 당내 갈등만 오히려 드러냈지, 혁신이라고 할수 있는 걸할 뭔가. 환경이 되지 않았던 거 아닌가라는. 네,
0: 예, 뭐 뒤에서 좀더 짚어보겠지만 여러 가지 음. 이유가 있겠지만 기본적으로 개파 갈등 구조를 깨려고 했으나 깰 수가 없었기 때문에 자꾸 갈등을 자꾸 그냥 보여주는 방식이 되니까 논란화 될 수밖에 없다. 그러니까
3: 이게 비명계를 그 한국 언론재단에서 운영하는 뉴스 검색 서비스에서 비카인즈라고 예. 검색을 하면 2022년 4월부터 처음 나오는 말이거든요. 근데 2022년에 1,413건의 기사가 검색이 예. 돼요. 근데 그게 올해 8월에는 5,183건이 검색이 되거든요. 그러니까 이만큼 굉장히 그러니까 불쏘시계로 오히려 혁신이가 개파 갈등을 불러일으키는 불쏘시계를 혁신안의 이름으로 내놓았다라고 또할수 있을 것 같아요. 네. 예, 할수 있을
1: 것 같은 거죠. 네, 예술 사실 네. 인과관계를 증명하기는 어렵니까 네. 예, 이동수 대표님. 저는 일단 혁신위원회가 처음부터 이제 힘이 빠진 채로 시작한 게 지금의 이제 좀 아쉬운 결과를 가져오지 않았나 싶은데요. 일단 혁신이라는 조직 자체가 강제성을 갖는, 뭐, 이런 기구가 아니고 예. 권고를 하는 정도인데다가 심지어 이분들이 이제 정치권에 물론 이제 활동을 하신 분들은 많이 있지만 직접 이제 정치를 하신 분들이 아니다 보니까 과연 이들이 이제 힘을 받을 수 있을까 하는 좀 의구심이 처음부터 있었던 것 같고 저는 이게 또 국민들 입장에서 봤을 때는 너무 이제 유사한 기구들이 그동안 많이 출범해왔다는 거 음. 지난해만 하더라도 이제 우상호 의원 중심으로 하는 비대위원회도 음. 있었고 그 이후에 이제 장경태 의원이 하는 또 정치혁신위원회도 일기 2기 이렇게 나눠서 했었는데 이게 물론 이제 정치권에 있는 분들이야 다 이제 아, 이게 뭐가 다르고 뭐가 다른지 아시지만 국민들이 보실 때는 그냥 비슷한 기구들 계속 뭐 정치 발전한다고 만들었다 사라졌다가 좀 반복됐던 것 같아요. 그러다 보니까는 혁신이가 이제 권한이 없으면은 어떤 발언이나 이런 것들이 주목이라도 받았어야 되는데 이제 비슷한 기구들의 출범과 이런 퇴장이 잦다 보니까 또 그런 데서도 힘을 못 받은 측면이 있는 것 같습니다. 예.
0: 그래서 이게 정당 구조 안에서 또 이미 있던 정당의 전사들이 있으니까 자 일단은 저기 재난 정보 먼저 좀 알려드릴 텐데요. 오후 7시 서울, 인천, 대전, 세종, 경기, 충청, 전북, 강원에 산사태 위기 경보 심각 단계가 발령되었습니다. 태풍의 영향으로 지반이 약해져서 산사태 발생 위험이 높으니 유의하시기 바랍니다. 또 중간 중간 새로운 정보가 들어오면 알려드리도록 할 거고요. 자 그러면 이제 어, 설화라는 게 이제 먼저 좀 제일 크게 떠올랐는데 설화라는 게 저는. 늘 문제 삼은 삼아, 문제 삼아지는 거기도 하고, 피하려고 해서 또 피해질 수 있는 문제도 아닌데, 이게 어떻게 적절한 컨트롤이 될수 있을 것이냐라는 문제일 것 같은데, 이 설화가 어떤 식으로, 누구의 책임으로 주로 발생이 된것 같으냐, 뭐, 라고 만약에 질문을 던진다면, 조기동 작가님.
2: 결국은 김은경 위원장의 문제라고 봐야 되겠죠. 대표적인 게 노인 투표 같은 예. 발언이 대표적인데요. 이 발언을 굳이 할 필요도 없었고, 음. 굳이 이거를 계속 수습 불가할 정도로 양이원영 의원 같은 사람들이 뭔가 불소시개를 더 해서 짚일 필요도 없었고 결국 이걸 또 사과하는 방식도 문제였고요. 네. 결국 뭔가 혁신이가 뭘 해야 될지 모르는 게그 정치 결국 <웃음> 민주당 주변의 약간 정치 지망생들 내지는 민주당과 관련을 맺고 있는. 정치를 지금은 안 하지만 언제든 뛰어들 준비가 돼 있는 분들이 과연, 그, 지금의 여의도 정치를 어떻게 바라보고 있나, 이 문제를 여실히 드러내지 않았나 음.
0: 싶습니다. 예, 여의도 정치를 어떻게 바라보는 것 같으세요? 거의
2: 대부분 이제 음. 팬, 그, 팬들을 위한 서비스라고 생각하시는 것 같아요. 예. 그게 아니면은 노인은 그렇게 할 수가 없거든요. 예. 그, 그러니까 그거는 그냥 적대적인 유권, 그러니까 노인들이 물론 민주당의 표를 던지지 않긴 하지만 은 예. 그 그런 그 식의 발언을 했을 경우에 노인 이외의 사람들이 어떻게 바라볼 거냐는 문제가 예. 있고 노인 집단들이 모두 다 사실 국힘을 다 지지하는 거 아닙니다. 예. 가령 뭐6 0대 70대 표심은 굉장히 많이 다르고 그 점점 60대들이 민주당 쪽을 많이 기울고 있는데 이런 상황을 고려했을 때 과연 노인은 그렇게 무조건 폄하했을 그냥 노인 우리는 노인을 적대하는 정당이에요라는 식으로 말하는 게 과연 적당한 것인가 예. 결국 국경꾼에 대한 내전 네, 중도층에 대한 배려가 전혀 없는 워딩이죠 음. 그 워딩은
0: 그래서 그렇죠. 일단 일 차적으로는 이제 그 국민 전체를 대상으로 하는 정당이 특정 정치 특정한 어떤 연령 집단이라든가 이렇게 좀 돌아서게 만드는 발언을 왜 굳이 해야 되는가 이게 근본적인 예. 문제로 보시는 거고 물론 이제 이 발언은 가만히 쫓아가 보면 대놓고 폄마하겠어라고한 발언은 분명히 아닌데 <웃음> 네. 이폄마의소지를 찾아내서 이제 당연히 키우는 게또 이제 정치인들의 특징이잖아요. 아마도 제가 볼 때는 이제 청년들 대상으로 뭔가 네. 얘기하는 데서 듣기 좋은 얘기를 하다 보면 나오는 그런 기어질려나 것 같은데, 예, 네. 한번 들어보죠.
1: 네. <웃음> 네, 저는. 실제로 <근데 웃음> 사실 예. 설화라는 게 예. 이제 또 말씀하셨던 것처럼 진짜 뭐든지 트집 잡으려면 또 트집 잡을 수 예. 있는 거잖아요. 근데 저는 진짜 이제 문제는 뭐냐면은 그 개개의 어떤 발언들 보다도 지금 혁신위원회가 진짜 해야 될 일은 민주당의 예. 어떤 그동안의 제도나 문화를 바꾸기 위한 노력을 했어야 예. 되는데 그간의 이제 활동들을 보면은 현재 이슈에 대한 좀 평론을 좀 많이 하셨던 예. 감이 예. 없잖아 있다고 예. 저는 음. 생각을 해요. 근데 이제 그 과정에서 아무래도 이제 논란이 생길 수밖에 없고 근데 음. 또 이제 이분들이 정치적 권위를 인정받은 분들은 또 아니잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 이런 논란이나 이런 거를 리더십 위기를 덮으려고 약간 좀 포청천처럼 이제 어떻게 어떻게 해야 된다. 우리당 어떻게 가라. 이런 식으로 이제 이제 좀 이렇게 비판하고 꾸짖는 쪽으로 가셨는데 그게 이제 또 결국에 이런 여러 가지 환경이나 이런 상황들과 맞물려서 또 비판을 다시 또 받게 되는 어떤 원인을 초래한 게 아닌가? 저는 예. 그런 생각이 좀 듭니다. 그렇죠.
0: 네. 해야 할 일에 주목해서 그것만 열심히 네. 하기보다는 괜히 이것저것 건드니다다운 예. 실수이기도 하고 또한 가지는 권한을 가지고 할수 있는 게 아닌데 괜히 큰 소리를 냈기 예. 예. 때문에 또 나올 수 있는 실수이기도하다. 장 음. 예, 네. 기자님. 아니
3: 저도 저는 근데 네, 사실 음. 해당 발언이 좀 과하게 정제화된 측면이 있다라고 음. 생각하거든요. 예. 이게 그렇게까지 그대한농인에 가서 사진을 이렇게 때리는 퍼포먼스까지 나올 정도로. <웃음> 그럴 만한 이슈인가에 대한 생각은 있고 마음이 좀 불편한 것도 있는데 하지만 불필요한 말을 하지 않을 자리이기도 한것 같아요. 예, 예. 그 혁신위 위원장이란 자리가. 근데 이게 보면 이이이이 노인 평화 발언이라고 우리가 이야기하는 것들이 그냥 불쑥 나온 게 아니라요. 사실은 좀 전에 이제 이종수 대표도 말씀하셨지만 초기부터 되게 말 실수들이 있었거든요. 네. 제가 좀 되게 헉 하면서 들었던 것 중에 하나는 초반에 돈봉투 사건이 이제 검찰에 의해서 만들어졌을 수도 있다. 이런 음. 생각이 든다라는 말을 하셨거든요. 근데 그 얘기를 들었을 때 제가 들었던 생각은 아니 대체 저분은 혁신이가 왜 만들어졌다고 생각한 거지? 였었어요 네. 그러니까 이분이 또 이거 법학전문대학원 교수신데 그렇게 검찰이라고 하는 사법 기관에 대해서 그러니까 생각을 그렇게 하더라도 입에 담아서 말을 하는 건또 되게 다른 문제거든요. 근데 그걸 또 주어 담으시고 담으세요. 돈봉투 사건 자료를 좀 봤더니 심각한 사건이더라. 그래서 어, 네? <웃음> 라고 또 다시 생각할 수밖에 없는데 뭐 그런 어떤 말 실수들이 계속 쌓여 오는 와중에 그냥 나왔던 되게 어떻게 보면 그냥 예정된 실수 같은 거 아니었나 이런 생각도 들고. 근 한편으로는 뭐. 우스갯소리로 김은경이 아니라 김은경 할아버지가 와도 이혁신이는 사실 성공하기 어려웠던 거 아니냐라는 예. 생각도 드는데 애초에 뭐 대선이나 지방선거나 이런 패배에 대한 것들을 건드리거나 혹은 이재명 대표 일 년에 대한 평가를 할수 없는 그런 한계 속에서 출 출발했다라고 하는 평가가 되게 많잖아요. 그러니까 그러다 보니까 개파 갈등이 가장 큰 문제라고 해놓고도 본인들이 이제 어떻게 보면 개파 갈등의 한 축으로 약간 자리를 잡았다고 볼수 밖에 없는 것 같은데 음. 저는 한편으로는 이른바 그 비명계 쪽에도 참 되게 뉴스를 볼 때마다 왜 저러지 싶은 것 중에 하나가 어찌 됐든 혁신이라고 하는 거는 의원총회로 결정된 사항이란 말이에요.
0: 혁신의 결과물은 네, 네. 그러 그러니까 음. 그리고
3: 이제 혁신이를 만들자라고 네, 한 것도. 그러니까 이게 근데 이거를 이제 계속. 뭐 뭐가 나올 때마다 자기네 어떤 개파의 입장을 가지고 계속 싸우는데 그러니까 저는 친명이든 비명이든 잊지 말아야 될게 이거 당신들이 만든 거다 당신들의 네. 어떤 의원 총회로 결정된 점인데 어떤 느낌이냐면 선배가 일을 시켜 가지고 되게 열심히 이렇게 해 가지고 갔는데 하나하나 이렇게 밑줄 치면서 다 시비 거는 어떤 선배를 보는 네.
0: <웃음> 그런
3: 느낌이어서 약간 트라우마가 자극되는 네. <웃음> 그런 느낌도 있었어요 그러니까 하나하나 이렇게 다 모든 말에 다 이렇게 시, 이렇게 뭔가 양쪽에서 다 물어뜯는 그런 음.
1: 느낌이었어요. 음. 저는 근데 그게 약간 또 우리나라 정치나 언론 문화도 좀 있다고 생각을 네. 하는 게 이제 사람이 아무래도 말을 많이 하다 보면 평소에 하는 생각이나 이런 것들이 정제되지 않고 나올 수도 있고, 뭐 그게 이제 또 서로로 이어지는 거잖아요. 근데 저는 뭐 미국 연준이나 이런데 보면은 금리 인상 하냐 마냐 가지고도 네. 이제 기자회견이나 이런 데서 세세한 표현 하나 하나까지 되게 신중해서 말을 하고 사람들이 그 이외 것들을 별로 이렇게 요구한다는 느낌은 안 받. 었거든요. 그런데 음. 우리나라는 정치인이 마치 이제 회의를 주재하고 운영을 하고 하는데 말잘 언론이랑 상대도 안 하고 이러면 되게 막일안 하는 정치인인 것처럼 생각하고 네. 저는 그런 것들도 좀 문제는 음. 있다고 생각을 합니다 네. 그러니까 신중할 수 있도록 또 이런 음. 주변 환경을 조성하는 것도 필요하지 않을까 네. 좀 그런 생각이 들었습니다
0: 네. 원래 정치적 화법 외교적 화법 이게 모호하기 그지없는 화법의 <웃음> 네. 내 표명사인데 요즘은 그러지가 않은 것 네. 같아요 <웃음> 네. 과장된 <웃음> 화법 쪽에 좀더 가까운 경우들이 많은 것 같고 자 그래서 이제 뭐서론는 대충 그렇게 좀 짚고요. 혁신안에 대해서 좀 객관적이고 냉정하게 좀 짚어보면 좋을 것 같은데 일단 1호 혁신화는 지난번에 우리가 말씀을 나눴었던 불체포트권 포기 선언을 해라라고 하는 그런 거였었죠. 아 이게 이제 100% 받아들여진 형태는 물론 아니긴 합니다만 자 이에 대한 평가를 좀 어, 조기동 작가님 해주시죠.
2: 네 결국 뭐그 혁신이가 무엇을 혁신할지 모르는 게 아닌가 생각합니다. 네. 보통 이제 혁신이라는 거는 당이 위기에 봉착했을 때 이것도 탑 어떻게 뒤집을까 음. 결국 계속되는 선거 패배 속에서 다음번 선거를 어떻게 이기 다음번 선거는 이기기 위한 그 약간 구조조정 특별기구 같은 거잖아요 음. 그러면은 이제 정치적으로 어디가 문제인지 평가를 해야 되는 게 가장 기본적인 거고 네. 뭐 어느 부분은 수술을 되고 칼을 댈지를 이제 지정을 해야 되는데 가장 문제는 이제 장윤호 기자님이나 이동수 대표님이 말씀하셨던 것처럼, 선거에 대한 평가가 없었고, 그 다음에, 당장 당의매스를 들이댈 수 없는 거죠. 이재명 대표란 현재 권력에 의해서 만들어진 기구니까. 그런 상황에서, 이제 뭔가 그럴듯한 특권 내려놓기. 이런 거를 보통 이제 하게 되는 게그 상황에서 정치권의 일번째인 행태인데, yeah. 그러다 보니까 찾게 된게 불체포 특권이고, 근데 불체포 특권이란 게 그, 모두 다 받아들여질 수 없는 상황이었잖아요 음. 민주당 내에서 결국 이제 당내 역학 관계에서도 잘그용인될수 없는 음. 그런 거는 이제 기획을 하는 게 비대위의 실력 아니었나 그걸 잘
1: 보여주고 있다고 생각합니다. 예 이동수 대표님 저는 뭐 혁신위에서 이제 혁신안이라고 지금 나온 것들이 보면 뭐 불체포특권을 포기하고 아니면 체포동의안을 뭐 기명투표하고 대의원제 폐지하고 이런 것들이 <웃음> 이번에 뭐 새로 나온 건 아니잖아요. 그동안 이제 민주당에서도 꾸준히 이제 얘기가 나왔던 것들이고, 저는 이게 이제 필요하다고는 생각을 합니다. 근데 이제 다만 그 속담에도 뭐외나무 아래서 가끔 고치지 말라고, 왜 굳이 이제 이 시점에서 내년 총선 앞두고 친명과 비명계가 음. 싸우고 있는 와중에 혁신이가 굳이 요걸 다룸으로써 좀 분란을 키웠나 하는 아쉬움이 조금 있습니다. 그래서 저는 내용 자체는 전반적으로 공감하긴 하는데, 음. 뭔가 혁신이가 좀 타이밍을 못 잡았다 하는 좀 아쉬움이 있고, 뭐, 체포동의한 처음에 이제, 이제, 좀 체포동의한 포기하자 하는, 아 불체포특권을 포기하자 하는 것도 예전, 그냥 올 초부터 한창 날렸잖아요 뭐, 이재명 대표도 그렇고, 노웅래 의원도 그렇고, 그때 이제 만약에 민주당이 선제적으로 이걸 좀 다뤘으면 오히려 국민적인 반응이 좋았을 텐데, 한참 뒤에 이제 이슈 다 지나고 나서 그, 그제서야 이제 혁신이가 발표하고 한 것들이 좀 결과적으로 혁신이가 처음부터 힘을 못 받게 하는 원인이 아니었나 좀 그런 생각이 듭니다. 예, 창기자님
3: 일단, 이제, 혁신이가 얘기한 건 그거였죠. 방탄 논란을 해소하기 위해서라도 불체포트권 문제를 먼저 해결해야 다음 혁신을 내놓을 수 있다. 이런 거 약간 무슨 조건, 천제 조건처럼 이야기를 했던 건데, 사실 뭐 불체포트권은 그래서만이 아니라 굉장히 어떤 혁신기구와 비대위의 단골 손님이기도 하고, 저희도 한번 논의했습니다만. 예. 근데 지금 그때와 다른 거는 당대표의 사법리스크가 있는 상황이기 때문에, 어떻게 이야기해도 사실은 해석이 그쪽으로 갈 수밖에 없는 상황이었던 것 같아요. 그래서, 그, 게 의도가 무엇이었던 간에, 어쨌든 당대표 리스크를 안고 있는 상황에서는, 말씀하신 대로, 오해받을 소지를 더 줄이는 게 맞지 않았나, 라는 생각도 듭니다.
0: 예. 자, 그러면, 오늘 나온 이제 최종혁신안이라고, 이제 최종안이라고 얘기되는 것이 또, 아마 당분간 또 얘기가 될것 같고, 이게 또, 이제, 민주당 내에서도, 분란의 소지가 될 가능성이 꽤 있긴 한데요. 일단 뭐 대의원제 폐지 뭐 이렇게 돼 있습니다만 이제 그거라기보다는 정확하게 얘기하면 어 당대표와 최고위원을 뽑을 때는 이제 권리 당원 위주로 가고 여론 조사를 일부를 더하는 식으로 한다. 이게 이제 들어갔고요. 두 번째로 당원 당규의 전당대회 투표 반영 비율에서 대의원 비율을 이제 30%로 이제 조정하는 고안이 그 이제 지금 얘기가 되고 있는 것들이죠. 물론 기타 이제 여러 가지 이제 그더 구체적인 방법들이 안는또 포함돼 있긴 합니다만 이 부분은 좀 평가를 해보도록 하죠. 장 기자님 먼저 얘기해 주시죠.
3: 일단 이제 민주당이 어디를 보고 정치를 하고 있는가라는 생각이 저는 먼저 좀 들었는데 예. 대의원제 폐지가 친명이든 비명이든 어디가 더 유리한가 뭐 이런 문제를 떠나서. 그 일반 국민 입장에서 이거 혁신 아닌가? 라는 생각이 저는 먼저 들었거든요. 이게 어떻게 혁신 아니지? 대의원제 얘기는 당내 문제 아니야? 라는 생각이 일단 먼저 들었고. 그러니까 총선 앞두고 이를테면 뭔가 당의 단합이라던가 이런 거에 도움이 되는 이슈인가? 그러니까 제가 이제 그 당에 대한 또 호호를 떠나서라도 그런 네. 생각도 들었어요. 뭐할 거면 좀 끝나고 하면 안 돼? 라는 생각도 들었고. 근데 이제 한편으로는 그 이, 이그 대의원이 행사한 한 표가 권리당원의 한 5, 60명 정도 표가 네. 그러더라고요. 그러니까 이표 등가성 문제는 사실 계속 내재돼 왔던 문제였던 음. 거거든요. 그러니까 이 대의원 관리만 잘하면 뭐 당내 경선에서 유리해지는 그런 구조인 건데 근데 지금 전당대회를 할 건가라는 음. <웃음> 그런 생각이 들어요. 지금 전당대회 할거 아닌데 대체 지금 이 문제를 왜 건드렸지라는 예.
0: 생각을 했어요 저는. 음. 그렇죠. 그래서 당장 음. 뭐 공천하고는 크게 관련이 없고. 네. 음. 예. 장기적으로 물론 음. 당대표를 뽑는 과정에 대한 이야기가 필요하지만 그게 혁신의 어떤 핵심적인 과제였느냐. 네,
3: 그러니까 결국은 뭐 한참 지금 정식권 안에서 떠돌던 이재명 대표 10월에 뭐 그만둔다더라라고 하는 이야기를 뭔가 좀 뒷받침하는 어떤 그런 조각들로도 좀 해석할 수 있는 여지들이 생기는 것 같아가지고. 예.
0: 근데 지금 음. 아마 그만둬도 비대위체제로 아마 구성하는 거라서 음. 전당대회는 안 하는 걸 알고 음. 있고. 네. 예, 조작가님. 네.
2: 결국 이제 혁신이가 건드린 게 당내 권력구조. 혁신위에 거의 유일한 상품이라고 내놓은 건데 이 이야기는 이제 당내 권력구조가 되게 어긋났기 때문에 대선과 지선에서 진 건가. 대전 음. 지지율이 음지지안 되게 안, 나온, 안 나오는 게 국힘에 대비해서도 굉장히 낮게 20% 유지한 사실 2 5면 민주당의 바닥을 다지는 건데요. 네. 최저 수준에서 그냥 저공비행하는 게대의원 권리당원의 목소리를 기간당원들 대의원이나 정당의 지역 위원장들이 무시하고 있기 때문에 뭔가 그런 문제인가 생각하면 그건 아니라는 건고 그 생각이 들거든요 음. 그냥 이 문제를 <웃음> 끌고 나오는 거는 결국 혁신 일을 했지만은 이혁신이는 이재명 당 대표 내지는 친명의 정당 장악을 위한 것 라는 생각을 비명계뿐만이 아니라 이른바 민주당 정당 정치를 바라보는 사람들은 상당수 할
1: 수밖에 없는 그런 아니지 않나. 음. 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네, 이동수 대표님.
1: 저는 그래도 이제 이 부분, 오늘 나온 내용은 좀 의미가 있다고 생각을 네. 하는 게, 전 그동안 민주당의 문제가 너무 이제 국민 정서랑 좀 동떨어져서 자기네들끼리 똘똘 똘똘 뭉친 데 있다고 생각을 하고, 그 여러 이유 중에 하나가 전 대의원제였다고 음. 생각을 하거든요. 음. 너무 이제 안에서 긴밀한 분들끼리의 어떤 유대나 네. 권한이 강하다 보니까 생긴 문제라고 보고, 반례로 저는 그 국민의힘이 예전에, 재작년에 이제 사칠 재보궐 선거할 때 보면은, 이제 그 서울시장 선거에서 나경원 대 오세훈 이랬었고 그 얼마 뒤에 있었던 전당대회도 보면 나경원 대 이준석 이렇게 붙었잖아요. 예. 근데 보면 그 당시에 이제 국민의힘이 여론조사 반영 비율이 그래도 꽤 있어 가지고 결과적으로 여론조사 음. 이 여론 호응이 높은 이제 뭐 오세훈 이준석 이분들이 이제 그 선거에서 음. 이겼었는데 만약에 저는 그때 이제 당원들의 비중이 압도적으로 커서 나경원 뭐 아니면 또 다른 분들이 이렇게 당 지지를 받는 분들이 이겼다면 결과가 또 달라졌을 수도 있다고 생각해요. 예. 예. 그래서 이 여론 민심을 이제 좀 반영하기 위한 어떤 여지를 좀 높여놨다는 점에서는 저는 의미가 있다고 생각을 하는데 이제 조기자님께서 말씀하신 것처럼 뭔가 이제 지금 타이밍에 욕을 냈다는 게 조금 뭔가 그 어떤 진정성을 좀 의심 받. 받 그것 때문에 좀 진정성을 의심받는 게 아닌가, 이런 예. 아쉬움은 있습니다. 예. 저그
2: 이게, 이 문제 좀, 반론, 반론을 하자면은, 지금의 민주당의 문제가 권리당원의 목소리가 작기, 작은 게 문제가 아니라, 오히려 권리당원의 목소리가 굉장히 과대 대표되기 때문에 발생하는 문제들이었잖아요. 대표적인 게 이제, 개딸 현상이라든가, 그 전에 보면은 이제, 친문 성향의 강성 지지층들이, 어떤 비주류 의원들을 굉장히 테러하는 식으로 쫓아낸다든가, 그런 식으로 권리당원들을 팬클럽 운영하듯이 뭔가 관리하면서 당이 점점점 뭔가 그 폐쇄가 되거나 아니면 강경론만 득세하는 이런 이런 강경론만 득세하고 또 당내 갈등이 잘 조율되지 못하는 게 가장 큰 문제였고 고질병이었었는데 그거를 오히려 지금 부추기는 방향으로 개혁 혁신안이라고 나온 거는 음. 이게 좀 약간 저하, 저 같은 경우는 좀그좀 그좀 밋밋한 상향인데, 중도적인 성향이라고생각 하는데, 약간 좀 이해하기 힘든 구석이 없진 않습니다.
0: 예. 네. 그러면 어떻게 하는 게 권리당원의 과대대표를 줄이는 길이라고 생각하세요?
2: 저는 권리당원의 과대대표를 줄이려면 결국 저는 이제 대의원제가 등가성이 없다고 해도 예. 나쁜 건가 하는 생각이 들거든요. 음. 왜냐하면 대의원들은 결국은 지역 위에서 현장에서 이제 가장 고관여로 활동하는 당원들 내지는 기간 당원들이란 말이죠. 그러니까 결국 당이란 거는 어떤 민주적으로 표를 등가적으로 해서 만드는 조직체가 아니라 가장 뭔가 그 다양한 유권자 그룹 내지는 다양한 이해 당사자 그룹들의 목소리를 어떤 그 정치적 목소리를 이제 규합해내는 기구라고 음. 생각하기 때문에 그게 뭐일인1표제가 과연 정당에 맞는 건가? 좀그 부분에 대해서는 좀 희미해요.
0: 네. 이건 물론 견해 차이가 좀 네. 있을 수 있는데 제가 질문을 드렸던 이유가 현재 대의원제가 어쨌든 뭐 이렇게 권리당원보다 굉장히 많은 배수로 반영이 되는 구조잖아요. 네. 그런데도 불구하고 권리당원이 과대 대표됐다면 자연스러운 논리적 규결은 대의원의 네. 비율을 높여야 되는 곳으로 가야 되는 거 아니에요? 저는 대의원 비율을 더 높여도 된다고 생각합니다.
2: 음. 왜냐하면은 또 굳이 또 경선할 때 보면은 여론조사 비율이 굉장히 높아지고 음. 민주당 같은 경우는 국민경선 제도 같은 걸 통해서 외부 경선 참여를 굉장히 많이 열어두는 식으로 계속 경선을 해왔거든요. 네. 그런 상황에서 굳이 대기원들의 목줄 줄일 필요가 있는가?
0: 네. 줄이지 않고 뭐 예를 들면 네. 여론조사를 더 늘리거나 아무튼 여론 다양한 방법을 쓸수 있다. 네, 그렇죠. 음. 음. 알겠습니다. 그러면 또한 가지 짚어야 되는 게, 이게 이제 그, 공천하고 이제 연결되는 측면이 바로 이 부분인데요. 현역 페널티를 강화한다. 그니까 현역에 대해서 페널티라고말하기는좀 그런 것 같은데, 그니까 현역이 잘 못한 평가를 받게 될 경우에 감산 폭을 굉장히 크게 해서, 경선에서 떨어질 가능성이 높도록 만든다. 요런 정도의 의미인 것 같은데. 이동수 대표님 어떻게 평가하세요?
1: 네, 이제 오늘 이제 혁신위에서 나온 얘기가 이 상대평가 하위 평가자 의원 이제 기존에는 하위 20% 의원들에게 이 경선 득표 의 20%를 이제 차감하는 식으로 이제 페널티를 줬었는데 이걸 좀더 확대를 해서 예 하위 10퍼센트한테는 40퍼센트를 차감을 하고 하위 10퍼센트에서 20퍼센트 구간에는 30퍼센트 그리고 20퍼센트에서 30퍼센트 구간에는 20퍼센트를 이제 감산하는 걸 제안을 했습니다. 근데 저는 이것도 의미가 있다고 생각을 해요. 특히 이제 의원님들 중에 보면은 진짜 아무것도 안 하는 것 같은 분들도 있거든요. 이런 분들은 좀 이런 식으로라도 경쟁을 좀 촉진을 하고 견제를 할 필요가 있다고 생각을 하는데 근데 다만 이제 문제는 그럼 그 의원이 잘하고 못하고의 기준을 뭘로 할 것이냐 당원을 많이 모은 걸로 하면 또 이제 이 지역 구나 이제 계속 거기에 아예 그냥 투자를 하시면서 의정 활동에 소홀할 수도 있고 또 법안 발의로 하느냐 하면 또 저희 예전에 다뤘던 것처럼 그냥 또 싸구려 법안들 양산하듯이 낼 수도 있고 그래서 저는 이 의원들의 어떤 의정 활동을 평가 기준을 어떻게 정하느냐가 또 이후의 관건일 것 같고요 예. 예를 들어서 예전에 홍준표 자유한국당 대표 시절에 당무 감사 빌미로 이제 막각 지역 당협들 막 감사했는데 이제 반대 측에서 아이고 우리 뭐 공천 학사를 위한 예비 단계다 이래가지고 막 반발한 일이 있었어요. 근데 저는 이 의원을 평가한다는 게 기준이 제대로 정립돼 있지 않으면은 그신화에뭐 프로크로스테스인가요? 그 침대에 사람 예. 짧으면 늘려서 죽이고 네. 길면 잘라서 죽이고 이런 식으로 음. 또될 수도 있지 않을까. 그래서 이 이후에 이 의원들 평가하는 기준을 잘 정립하는 게또 관건일 것 같습니다. 예. 음.
0: 그러니까 현역 그러니까 잘못한 현역에 대해서 어느 정도는 좀더 벌칙을 강화하는 건 필요하지만. 음. 평가 기준 자체에서 네. 애초에 문제가 생길 음. 수가 있다. 누부분이시네요 혹시 다른 견해 있으신가요?
3: 음. 아무 저는 그것도 동의하 다 받, 받고 다 동의하는데 한편으로 저는 이제 이런 안들을 볼 때마다 네. 그러니까 다선이 갖고 있는 국회의원 다선이 갖고 있는 네, 장점들을 네. 활용할 생각을 하지 않고 혁신이라는 이름으로 굉장히 뭔가 물갈이를 해야 되는 것만이 혁신인 것처럼 계속 이야기되는 것에 대해서도 좀 논의를 해봐야 된다라고 생각하거든요. 그러니까 네. 혁신이라고 하면 무조건 새 얼굴 뭐 이렇게 물갈이 그러니까 기존에 있던 사람들을 갈아치우는 것 이렇게만 이야기하잖아요. 네. 얘기하는데 정말 그런가? 이 사람들이 갖고 있던 어떤 정책의 연속성이나 이런 것들을 생각하면 한국 같은 경우는 초선 비율이 너무 높은 또국회이기도 하거든요. 그런데 그런 부분을 뭔가 눈에 보이기 때문에 물갈이를 해놓은 눈에 보이게 뭔가 바뀌었다라고 생각하기 때문에 혁신인 걸 우리가 착각하고 있는 거 아닌가 그런 생각도 좀 들었어요.
0: 네, 예. 음. 자 그러면 이제 시간이 많이 남지 않아서 음. 이게 그이 부분을 해보죠 그러니까 결국 혁신이라고 하는 거는 다른 정당에서도 특히 뭐 국민의 힘에서도 이제 이른바 최재형 혁신이가 거의 활동을 못 했었잖아요 <웃음> 네. 어 그래서 혁신이 원래 이런 운명인가라는 음. 것도 있고요 뭐 그런 예전에 이제 문재인 당 대표 시절엔 저 그래도 김상권 혁신은 꽤 괜찮은 걸 해서 그 당시 이제 총선에서 꽤 승, 그러니까 어느 정도는 이제 승리할 수 있는데 도움이 되지 않았는가라는 평가도 있고 해서 음. 혁신이 자체의 문제인지 혁신이 인물의 문제인지 혁신이 만든 인물의 문제인지 어떻게 보시는지 한번 얘기를 해볼까요? 조기종
2: 작가님. 혁신이라는 것은 결국 이제 당내 권력투쟁의 부산물이자 혁신인을 통해서 권력투쟁이 일어나는 거라고 생각을 하고요. 혁신이가 성공하기 위해서는 크게 세 가지가 있어야 된다고 생각을 합니다. 하나는 권력. 혁신이의 권력. 혁신이 또는 혁신 당시당을 주도하는 세력의 권력이죠. 그러니까 그 지금 혁신이가 안 되는 가장 큰 이유는 사실 이재명계 나아가 이재명 대표가 다음 대선에서 과연 승리할 수 있는 후보다 인가라는 질문에 대해서 답을 하지 못하기 때문이거든요. 네. 그러니까 힘이 안 실리는 거고 당내에서도 박강원 원내대표가 원내대표 경선에서 이긴 것처럼 이게 비명계 옛날에는 사실 친문의 가장 핵심 세력들인데 그분들의 세가 굉장히 강한 상황에서. 당내 혁신을 할 수, 하기가 되게 어렵죠. 음. 두 번째는 명분인데, 과연 혁신이가 무엇을 가지고 나는 뭘 혁신할 건가. 이 부분에 대해서 뚜렷한 답이 없고, 가장 중요한 건실질이라는 <웃음> 부분. 즉, 이렇게 바꿔서 다음, 내년도 2023년 총선에서 이길 수 있다. 라는 음. 걸 제시를 못 하면은, 당연히 권력 투쟁에서 상대방 입장에서는 공격할 수 있는 굉장히 좋은 되고 혁신의 이가이 빨가질 수밖에 없다고 생각합니다. 예. 지금까지 성공했던 혁신이 실패했던 혁신들은 한결같이 이런 그 혁신의 주도 세력이 힘이 별로 좋지 않았습니다. 대표적인 음. 게 이준석 혁신이 같은 거였는데 예. 이준석 혁신이 최재형 혁신이 가장 실패한 이유는 2020년 선거 대선과 지선에서 이겼잖아요. 예. 국힘이. 국힘이 이거고 윤석열 대통령의 얼굴로 내세서 이겼는데 갑자기 이준석 대표가 혁신을 하겠다 그러면 은 사실 당에서 이중 권력을 요구하는 예. 거지 않습니까? 그것도 이제 이긴 선거를 혁신하겠다. 예, 굳이 혁신위가 음. 필요가 없었다. 예, 그러면, 그러면 음. 실패할 수밖에 없는 거죠. 음. 2020, 2015년에 그 문재인 김상근 혁신위가 이겼던 거는 사실 비문계 이른바 김학계나 음. 안철수계, 이런 분들이 2014년에 새 정치 연합 만들고 나서, 네. 2006월 지선은 몰라도, 7월 재보궐선거에서 완전히 패배하면서, 음. 비문계의 목소리가 사라졌습니다 네. 결국 이제 문을, 문재인 대통령을 중심으로 당역신을 갈 수밖에 없기 때문에 그건 성공할 수밖에 없었고, 음. 그나마도 분당 논란이 있어서, 맞아요. 그, 2015년에 성공 사실 김종인 비대위원장을 섭외했기 때문에 성공을 예. 했던 거지, 그전에는 왜아수화장이었죠 네. 지금보다도 한 음. 예. 음, 그, 이 부분을 보면은, 이게, 결국 한세 가지를 어떻게 확보하느냐가 중요하지 않나 생각합니다. 네, 장희록이죠. 네. 아,
3: 아, 저도 김상곤 혁신이를 성공적이라고 평가하는 기사들이 최근에 좀 나오던데 네. 정말 그런가라는 어. 생각을 하지 않을 수 없었고요. 그때도 이제 결국 은 국민의당이라고 하는 이제 안철수 새정치 이게 나갔었고 말씀하신 대로 김종인 비대위로 선거를 치렀었고 당시에 그 김상곤 비대위의 유일하게 현역 의원으로 들어갔던 우원식 의원 같은 경우도 그러니까 혁신이가 정권을 받았지만. 다 됐던 게 아니다 의원정수 확대 같은 경우도 거부당했고 뭐 사무총장제 최고위원제 폐지 같은 경우도 반발이 되게 심했었고 근데 결국은 그게 이제 혁그당 대표였던 문재인이 수용했기 때문에 바뀐 건데 지금 같은 상황을 지금 혁신위를 생각해보면 이재명 대표가 되게 전 외통수에 걸렸다고 생각하거든요 음. 이 김은경 혁신위의 어떤 혁신을 받아도 안 받아도 약간 문재인 음. 상황인 것 같아요 지금 보면 근데 이제 말씀하신 대로 이 혁신이나 비대회 같은 경우에 저는 뭐 지금 권력 명분 이런 거 말씀하셨지만 가장 중요한 건 결국 인물 아닌가라는 생각이 음. 들거든요. 그러니까 외부 구원 투수로 들어와서 뭔가 이 정치 문화나 어떤 조직의 어떤 이런 것들 잘 모르는 분들이 들어와서 할수 있는 건 굉장히 좀 한계가 있을 수밖에 없고 결국은. 박근혜 전 대통령 그러니까 새누리당을 만들었던 박근혜 대통령의 어떤 비대위 정도를 그나마 뭔가 좀혁신했한 성공했다라고 할수 있는 사례가 아닌가라는 생각을 해봅니다
1: 음. 이동수 대표님 저는 좀 혁신이가 이제 할일 그리고 이제 역할을 좀 한번 다시 한번 생각해봤으면 좋겠다는 생각인 게이 혁신이가 이제 아무래도 강제력이 없는 집단이다 보니까는 뭐 권고를 하더라도 의원들이 안 받으면 땡이고 또 그러면 이제 모양새가 빠져버리는 거잖아요. 음. 그래서 저는 이런 이슈들이나 이런 어떤 뭐 어, 이런 권고사항을 막 이렇게 제시하는 것보다는 차라리 좀 전략을 수립하는 쪽으로 혁신이가 좀 활동 모, 이 방향을 이제 좀 바꿨으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그래서
0: 전략이라는 건 이제 정책에 연관이 되요 예, 정책도
1: 그렇고 음. 예를 들어서 지난 선거에 우리가 왜 패배했는지 예. 이런 진단들이 노선? 사실 별로 없거든요. 정치권에 예. 보면. 그래서 이런 것들 뭐 아니면 여론 지금 여론지형이 왜 이렇게 변했는지, 뭐 이런 것들을 좀 분석하고 의원들한테 이제 좀 보고서 형식으로 제안하는 식으로 가면은 이런 분란들이 없을 텐데, 지금은 이제 어떤 뭐 정책을 막 제안하고 이걸 받냐 마냐 가지고 또 싸우다 보니까는 불필요한 논쟁이 더 커지는 것 같습니다. 음,
0: 그 얘기를 해주셔서 그러면 만약에 지금의 민주당에게 혁신이가 필요했다면, 그리고 혁신이가 잘 작동했다면 어떤 문제를 건드렸으면 좀 나았을 것이다라는 생각 같은 게좀 있으신지, 조금 약간. 네.
2: 저는 결국 당내 노선을 어떻게 바꿀 건가를 두고 친하게 예. 토론을 전개했어야 된다고 생각을 합니다. 음. 장현욱 기자님께서 말씀하신 박근혜 비대 2011년 사실 비대위지만 사실상 혁신이죠. 음. 거기의 특징은 이게 인물들 새 인물들이 다들 당내 컬러를 바꾸는 걸 상징했다는 것이 예. 아닐까 싶은데요. 음. 대표적인 게 김정인 비대위원장 음. 음. 그다음에 이상동 교수. 그때도 이준석 네. 대표 그다음 비트컴퓨터 대표였던 조윤정 씨 네. 전부 다 이제 경제민주화 4대강 반대 음. 청년 음. 스타트업 그 그러니까 지금 그 전에 한나라당에서 찾아볼 수 없는 부류의 보수들이었거든요 네. 그 사람들이 그래서 결국 이게 노선 어떻게 바꿀 건가 콘텐츠의 문제로 됐고 다른 정당들 같은 경우도. 제가 좀 예로 들고 싶은 거는 독일 기민당인데 네. 독일 기민당이 원래 그 나치 독일이 패망하고 나서 잡다한 보수들이 모여서 만든 자민당 같은 거였는데 음. 1969년하고 72년 선거에서 패배를 하면서 2등으로 밀립니다. 네. 이때부터 이제 당내 분란이 엄청나게 심해지는데 여기서, 그, 나중에 총리가 된 헬무트 콜 같은 사람들이 뭘 하냐면은, 노선 재정립을 해요. 노선 재정립을 하면서, 그, 대표적으로 만든 게, 그, 새로운 사회 문제를
0: 이야기합니다.
2: 음. 그전에는 3인당은 이제 자본노동 대립을 통해가지고 노동자 권익을 보호자고 했는데, 이 사람들은 전통적인 노자 문제가 다루지 않은 노인, 실업자 예. 여성 외국인 장애인 이런 문제는 우리가 어떻게 다룰 건가 고민해야 된다 예전에 정말 독일도 만만하게방공꼴부수들이 그때 예. 되게 많았는데 노선을 중도화하려는 시도를 하고 그거를 거의 노선 투자는 거의 그 (10년간) 하거든요 그러면서 중도 입지를 차지하면서 (82년도에) 이제 정권을 (10년만에) 재탈생하는 건데 예. 그리고 저는 이제 민주당의 가장 큰 고민은 2 0 1 7년에그 정말 강했던 촛불연합의 음. 그 유권자들이 왜 5년 만에 다도어갔을까왜 음. 음. 지지율 25%나 민주당이 가장 바닥까지 내려왔을까? 음. 우리에게 잃어버린 유권자 어떻게 되찾을 건가? 이런 고민을 좀 장기적으로 해갈 필요를 하면서 오히려 그러면서 이제 당내 경쟁을 하는 게 예. 서로에게 좋고 지금 당내 주류 세력에게도 훨씬 더 이게 유리한 판이 아니었을까? 예.
0: 아까도 이제 예. 언급하신 지지율, 정당 지지율 25%라는 건 최근에 있었던 한국갤럽 조사 그걸 가지고 예. 이제 말씀하시는 거죠. 근데 그게 더불어민주당 28.2%네요. 아. 예. 25보다 는 조금 <웃음> 예. 높게 됐죠. <웃음> 저... 네. <웃음> 예. 합여낮 뉴스. 예. 연합뉴스... 아최아 아, 이건 또 약간 다른 음. 지금 보여주시는 내용은 이제 연합뉴스 TV에서 보도된 내용인가 봅니다. 자 그럼 장기로 기자님 어떤 거 얘기하시는지.
3: 어, 근데 저는 이제 뭐 지금 다 갈등 상황들만을 이야기하는데 오늘 저는 혁신이가 내놨던 것 중에 좀 주목해야 될거 민주당만이 아니라 지금 다른 정당들도 좀 음. 했으면 좋겠는 안들이 뭐였냐면요. 그 혁신이가 이제 정책 최고위원을 배정해라라고 하는 거를 이야기했거든요. 그러니까 지금 이동수 대표님 말씀하셨던 정책 의제를 핵심 안건으로 다룰 수 있는 책임자를 만들어라는 거였고 최고위원 부정위원회. 두명을거기다 배정을 해서 그리고 정책을 논평하고 대안을 제시한 정책 대변인 직제를 신설했으면 좋겠다 그리고 정책 대안 수립위원회를 설치해라 정책위원회 약간 이런 이런 안들은 좀 논의 해봄직한 아니라고 음. 생각해요 그리고 그 민주당이 1 8개 정부 부처별 책임 국회의원을 한 명씩 둬서 일종의 네. 이제 섀도 캐비넷을 음. 구성해서 운영하는 것도 이제 오늘 발표했던 혁신안에 있었던 네. 것이거든요 이것이 음. 어떤 갈등 사항에 좀 묻혀가지고. 음. 네. 많이 이야기되지 음. 않는 내용인데 이 수건 정당으로서의 어떤 역량을 보여주려고 한다면 결국은 이제 정책과 책임 예. 문제에서 어떻게 할 것인가를 민주당이 저는 이 부분에서 많이 이야기해야 된다고 음. 생각합니다.
0: 그 마지막에 얘기하신 음. 부분은 저도 못 들었던 내용인데 그게 네. 아. 묻혀 있었네요, 그러니까. 네네. 네. 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 사실 당내 분란에 더 연관이 많은 논의수인데 <웃음> <이제> 떠오르다 보니까
3: <웃음> 네. 뭐 예빈내가 구성해라 네. 이건 거죠. 예. 네.
0: 음. 네. 뭐 굉장히 괜찮은 아이디어 같은데. 어, 그러면, 저, 아까 이제 뭐 전략 쪽 얘기해 주셨으면 혹시 이동수 팬 추가, 추가하신 말씀 있으세요? 어떤 혁신이 민주당에 뭐 필요했을까뭐
1: 저는 예를 들어서 이제 새로운 시대 정신, 민주당의 지향점을 어떻게 잡아야 될지 시... 될 것인가도 좀 예. 리뉴얼할 필요는 있다고 생각해요. 그 동안 음. 이 민주당의 브랜드하면 사실 그 80년대 민주화 이후로는 딱히 저희 세대에선 떠오르는 게 없는 게 사실이거든요. 예. 저는 뭐 요즘 이제 또뭐 한동훈 장관 같은 경우는 이제 하도 이제 범죄들도 많아지다 보니까는 이제 형벌을 좀 늘리는 쪽이라든지 아니면 뭐 사형제를 부활하고 이런 의제들을 계속 던지고 계시는데 예. 이런 거에 지금 대비를 안 하고 있으면 나중에 과연 이게 또 경쟁이 될까. 음. 그래서 이런 앞으로 다가올 이슈들에 있어서 이제 어떤 의제를 설정하고 전략적으로 접근는 것까지도 한번 좀 혁신이가 세팅을 했으면 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 있습니다.
0: 예. 어 일단은 두 가지 여론조사 결과에 대해서 참조하시라고 좀 말씀드리는데 워낙 또 이제 정당 지지율은 편차가 커가지고 뭐다라고 <웃음> 예, 얘기하기는 어렵습니다만 연합뉴스와 연흠스티비가 여론조사업체 매트릭스에 공동 의뢰해서 지난 5, 6일 조사한 결과는 더불어민주당 지지율이 28.2%였고요. 한국갤럽이 지난 2일, 3일 사이에 자체 조사한 결과는 민주당 지지율이 31%였었습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시기 바랍니다. 자 민주당 혁신위를 중심으로 왜 혁신위는 이렇게 좀 지지부진한 모습들을 보이는가 논의해봤는데요. 일부은이 정도에서 마무리하고요. 청취자 여러분들이 보내신 문자 들어보죠. 정의진 문자캐스터.
4: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 9990님. 혁신위, 비대위, 특위, 국민통합위. 정치권에서는 상황이 좀안 풀리는 것 같으면 만드는 기구가 너무 많아요. 일반 국민 입장에서는 뭐가 뭔지 어떻게 다른지 잘 모르겠습니다. 6899님. 민주당 혁신위. 기왕 혁신하는 거 적극적인 모습을 보여줬으면 좋았을 텐데 여론에 밀려서 혁신안을 내놓는 모습이었던 것 같아서 아쉽습니다. 김진희님, 여당, 야당 가릴 거 없이 혁신을 수없이 해왔는데, 국민들이 실감할 수 있는 변화나 혁신은 보이지 않았고, 느낄 수도 없었습니다. 정치인들이 혁신의 의미를 제대로 알고는 있는지 의문입니다. 유튜브에서 스피드파워님, 대의원제 개선하는 기득권을 줄이고, 당원들의 의견을 평등하게 반영하자는 건데, 여기에 왜 반대하자는 건지 잘 모르겠습니다. 해주셨고요. 473구님, 혁신이가 곧 정치권의 구조조정이라는 말이 기억에 남는데요. 무엇을 위한 구조조정이었고 구조조정 후 남은 것은 무엇이었는지 헤아려 봐야 할것 같습니다. 단순히 사람과 자리만 바뀌는 거라면 의미 없는 혁신 아닐까요? 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 정치 바깥의 시선으로 국회를 바라보는 국회 외사당. 오늘은 혁신이 그리고 개혁에 관련된 이야기 나누고 있는데요. 장희로 시사인 기자, 조기동 작가 그리고 이동수 청년정치크루 대표 세분 함께하고 있습니다. 자일부에 이어서 뭐 정치개혁과제에 대한 이야기를 하기 전에 우리나라 정당개혁에 있어서 현재 우리나라 주요 정당들이 어떤 점이 가장 좀 부족하고 어떤 점을 개선해내는 것이 가장 필요하다라고 보시는지 그래서 그게 이제 이른바 혁신의 내용이 됐으면 좋겠는지 아까 이제 민주당 얘기는 좀 하긴 했습니다만 전반적인 정당 구조와 개별 정당을 좀 고민하셔서 어 자유롭게 말씀 주셔도 좋을 것 같습니다. 먼저 이동수 대표님 의견 주실까요
1: 저는 이제 우리나라 정당들이 너무 이제 그때그때 그때 즉흥적으로 대응하고 이제 네. 활동한다는 느낌을 좀 많이 받고 있고요. 음. 뭐 예를 들어서 선거 때 이제 보면은 이제 선거 때막 지지율이 막 올랐다 내려갔다 하는데 그런 요인들이 있잖아요. 이런 것들을 좀 분석을 해놓고 나중에 반면교사로도 삼고 아니면 좀 좋은 건 참고하고도 해야 되는데 제가 이렇게 선거 때쭉 보면은 그냥 그때그때 그냥 하시는 분들의 어떤 개인기나 아니면 정무적 판단에 의해서 그냥 하고 선거 끝나면 다 날라가버리는 경향이 있는 것 같아요. 그래서 저는 좀 정당이 이런 정책연구소들도 있고 아니면 정책위의장실이나 이런 데도 있고 한데 이런 정, 이, 정당에서 이정 나오는 어떤 경험이나 이런 것들을 좀 축적해놓는 게좀 필요하지 않나. 근데 이게 음. 너무 부족하다는 느낌을 많이 받습니다. 예,
0: 너무 임기응변시고 네. 그때그때 여론 분위기에 따라서 네. 하는
1: 경우들이 너무 많다. 장희로 기자님은.
0: 저도 비슷한 것
3: 같아요. 예. 근데 제가... 뭐. 그런, 그 정당을 어떻게 바꿨으면 좋겠다라는 것에 대한 아이디어가 있었다면 정당으로 갔을 텐데, <웃음> <웃음> 그 예. 그게 먼저 뭐 구체적으로 있는 건 아닌데, 음. 이동수 대표님 말씀하신 거에 동의합니다. 예. 아까 예. 인기응변식으로 무언가가, 그니까큰 그림 속에 있지 않고, 한국 정치를 봤을 때 저의 답답함 중에 하나는 어떤 큰 그림 속에 있는 게 아니라, 그냥 진짜 인기응변식으로 뭐든지 다 이렇게. 앞에 딱 눈앞에 있는 것만 좀 하려고 음. 하는 그런 모습들 그니까 이를테면 저한 제일 지금 저는 지 국회가 또 되게 신경 써야 될 부분이 기후 이슈 같은 거라고 네. 생각하는데 음. 그런 부분은 지금부터 논의해 놓지 않으면 사실은 나중에 할수 있는 일이 진짜 없어질 수도 있거든요. 그런데 음. 그런 부분은 뭘 하고 있, 있지? 기후특위라는 게 있다는데 회의 한 번도 안 했대. 그러니까 네. 이 정도니까. 이 그러니까 당내, 그러니까 갈등이 굉장히 중요하고 그 정치인들이 싸우는 거 중요한데 뭔가 당내 문제에 매몰되어 가지고 당, 음. 그 뭔가 그런 갈등은 나쁜 것 같아요. 이 서로 멱살을 잡느라고 바빠서 네. 정작 정치가 해야 될 일, 국회가 해야 될 어떤 어떤 큰 이슈들 아젠다들 같은 것들을 놓치고 있는 거 아닌가라는 생각이 많이 듭니다
0: 예. 조 작가님은 아까 이제그 당시 서독의 인제 김름당 예. 사례를 이제 들어주신 건데 또 어떤 이야기 정당 혁신을 위해서
2: 네. 정당 정당 혁신을 하면은 가장 큰 문제는 어떻게 안정적인 조직 기반을 갖춰 나갈 것인가에 예. 대한 문제를 좀 생각해 봐야 된다고 생각합니다 가장 큰 문제는 팬클럽에 대한 좌우 팬클럽이란 굉장히 극히 유동적인 경쟁 관계 내에서 정당의 안정적인 기반좀 관심을 기울이지 않거든요. 네. 권리당원 이야기가 좀 전에 했습니다마는 권리당원이 굉장히 허무한 게 총선 때만 되면 권리당원 모집하기 위해서 경선 때 엄청나게 경쟁하고 그리고 그렇게 하면 권리당원에 별거 한 6개월 이상 당비 천원 이상 납부하면 되는 거잖아요. 네. 해봤죠. 5 0 0원 그렇게 당원 모아서 선거 치르고 나면 은 권리당원서가 쫙, 쫙, 쫙 빠져나가는 게 정당의 당원 변천사인데, 음. 그렇다면 오히려 지역 조직이나 아니면은 그 정당이 대변하지 않았던 각종 이해 당사자들, 과연 비정규 노동자들, 음. 뭐 디지털 부분에서의 새로운 이해 당사자들, 음. 뭐 가령 전 노인들도 잘 조직이 돼 있나 하는데 좀 회의적이거든요. 뭐대한노인회 예. 같은 음. 조직, 관변단, 예전에 관변단체에서 시작된 NGO들이 있습니다만은. 예. 음. 과연 노인의 목소리는 제대로 반영되고 있는가. 예. 이런 부분들에 대해서 좀 정당이 좀더사회심 사회에서 좀더 어떻게 나갈 것인가. 어떻게 좀더 뿌리를 내릴 건가 좀 고민을 해야 된다는 게첫 번째고요. 두 번째는 정당 간의 경쟁하는데 별로 장기적인 룰이 없잖아요. 예. 지금 다 문제가 되는 게 정당 간의 합의 룰이 없는데 가장 좀 심각하다고 느낀 거는 그 정권이 바뀌었을 때그 다들 이제 이거는 역관제. 그냥 정당 정무적으로 임명하는 자리가 아, 다들 알고 있는 자리들을 마치 임기제 자리처럼 음. 다들 생각하고 있다는 거죠. 아예 이런 거를 그냥 여기는 그냥 정권 바뀌면 다 바뀌는 거야. 음. 내지는 정권이 바뀌어도 임기는 보장해 줘야 돼. 이렇게 아예 명분화를 하든가 내지는 나중에 이야기하겠습니다만은 어떤 정치개혁이나 아니면 정당 국회 운영과 관련해서, 이 정도는 좀 지켜줘야지 하는, 좀 합의의 룰을 좀 만들어야 되지 않나. 예.
0: 네, 네, 그 합의의 네. 룰이라는 게, 네. 근데 이제, 그, 관습도 있고, 제도도 있고, 법령도 네. 있고, 이제 그렇잖아요. 주로 어디를 건드려야 된다고 생각하세요?
2: 전 주로 좀 관습이라든가, 네. 아니면은, 이 정도는 하겠어 하고, 아예, 그냥 공동선언 같은 것을 차단 음. 하는 게 낫지 않을까 하는
0: 생각. 예. 그렇죠. 법까지 하기에는 좀 그런 부분들이 예, 예. 분명히 있으니까. 사실 국회 같은 게 엄청나게 자율적으로 정치적으로 결정해야 되는 조직인데 네. 국회 관습도 많이 깨졌고 음. 그렇죠. 새로운 관습은 안 만들어지고 있고 <웃음> 뭐 이런 상태인 것 같긴 하고요. 음. 자, 뭐그 얘기도 좀해 주셔서 그래서 국회 논의로 좀 가봅시다. 예, 국회는 정계특위라는 게 있습니다. 많은 <웃음> 이들 예, <다들> 까먹고 계시겠지만 <웃음> 정치개혁특별위원회 줄임말인데 20대 국회, 21대 국회, 뭐 계속 있습니다. 그런데 지난 뭐, 정지개혁특별위원회, 20대 국회에서는 일부, 선거제, 투표제 개편을 한 것들을 좀 남긴 했었습니다아또 이제 그게 여러 가지 후과들을 남겨서, 이번에 다시 좀 손보겠다라고 했고, 국회의장이 굉장히 이제 많은 관심을 기울이고 있긴 합니다만, 실질적으로는 잘안 굴러가는 그런 느낌들이 좀 드는데, 어, 기본적으로 전개특위 활동에 대한 전반적인 평가를 한번 해 주실까요? 예, 창, 의로기자님
3: 저는 일단 그래도 인상적인 장면들이 있었던 것 같아요. 국회의장이 예. 또 되게 의욕적으로 뭐, 올해 19년 만에 전원이라고 하는 이제 국회의원 음. 300명이 다 모여가지고, 우리가 이거 한번 토론해 보자. 그 뭐, 내용이나 이런 질을 떠나서, 일단 이 국회의원들이 이 문제를 좀 심각하게 생각하고 있다라고 하는 걸 보여줬다라는 음. 점에서 그 부분도 좀 인상적이었었고요. 그, 제가 사실, 가장 좋았, 좋았다라고 좋았 말하면 이상한데 인상적으로 봤던 활동 중에 하나는 전개특위 요청으로 그때 시민참여단 500명이 국회의원 선거제도 개편 공론조사 했던 게 네, 5월에 네. 있었거든요. 네. 5월에 이제 5월 6일 13일 이렇게 두 차례 있었는데, 근데 이것도 처음이라 그러더라고요. 그러니까 선거제 개편을 가지고 공론조사한 를건 처음인데, 보통 우리가 여론조사를 하면 뭐 별다른 어떤 정보를 주는 게 아니라 어디 지지하세요? 뭐 이런 식으로 뭐뭐 정치개혁해야 합니까? 말하니까 네. 이런 식으로 하는데, 이이 이 공론조사에서는 이제 전문가들이 나와서 발제도 하고 이제 이렇게 모둠으로 토론도 하고 뭐 질의응답도 하고 네. 이렇게 하면서 그 수기 과정을 거치다 보니까. 전문가들도 사실은 이 공론조사를 하기 전에 예상 못했던 결과가 나왔다 그러더라고요. 그러니까 뭐 국회의원 선거제도 개편이 필요하다는 라 의견이 84%까지 높아졌다든지 아니면 비례대표 의석 비율을 늘려야 된다라는 게 그, 공론조사 하기 직전에는 27%였는데 70%까지 늘었다든지, 뭐, 국회의원 정수를 줄이자는 의견이 65%로 많았는데, 토론은 37%까지 줄었다든지, 이런, 이런 어떤 것들이 결국은 이제 뭘 보여주냐라고 한다라고 하면, 정당들이 애초에 되게 정, 선거제도 개편, 그러니까 정치개혁이라고 하는 거 되게 어렵다라고만 이야기 하거든요. 어차피 시민들한테 설득하는 노력을 안 하는 거죠. 어려우니까. 어렵기도 하고, 실제로. 그러면서 여론이 부정적이어서 못 바꾼다라는 말을 많이 하는데, 이, 이게 전 정당이 해야 될일 중에 하나라고 생각해요, 결국. 지역구나 뭐, 당협이나 이런 데서 일상적으로 이런 공론장을 만들 수는 없는 건가? 이렇게 정말로 수기하는 과정을 거치면 생각이 바뀔 수도 있는 건데, 이것들이 가능, 이것들이 가능하게 하는 조직이 정말 한국 정당이 없나라고 하면 여지가 저는 있다라고 생각하거든요. 그리고 결국은 이 문제에서 중요한 것 중에 하나는 아마 국회의원 정수 문제일 텐데, 결국 지금도 이제 중이 제 머리, 제 머리 못 깎는다고 이제 그 자기네 그 의석수를 빼는 것 문제 때문에 그럴 텐데, 이, 근데 다 합의는 하고 있는 것 같아요. 결국 비례성을 어떻게 높일 건지, 대표성을 어떻게 높일 건지인데, 그, 그런 이 공론조사의 결과들을 과연 이제 국회가 정개특위가 반영할 수 있는가는 별개의 문제지이긴 하지만 이런 활동들을 했다라는 것 자체는 약간 가능성을 보여줬다라는 생각이 들어서 좀 인상적이었습니다.
0: 예. 적어도 초반에 시도한 것들은 좀 인상적인 장면들이 몇 가지가 좀 있었다라고 (웃음) 하는 거죠. 당시 이제 시민 참여단이 469명이 참여한 거였고요. 그 파인트까지 구체적으로 얘기해 주셨으니까. 그 당시 이제 KBS가 시간에 걸쳐가지고 이제 그 공론하는 과정을 또 중계해서 보여주기도 했고 뭐 주제하기도 했고 그랬죠. 자 이동수 대표님
1: 저도 이제 정개특위 하면 20대 국회 때또 준년 동양 비례대표제 이제 만들어서 이제 국회에서 패스트 트랙 올렸다가 그때 예. 또 오랜만에 동물 국회 저희가 봤었잖아요. 그래서 저는 아니 뭐 괜히 저런 거 올려가지고 저 사단에 내나 생각을 했는데 장일호 기자님께서 말씀해주신 것처럼 지난 5월에 진행된 그런 수기 토론을 통해서 뭐 국회의원 정수 확대라든지 아니면 비례대표제에 대한 문제라든지 국민들을 설득해 나가는 과정을 정개특위가 했던 걸 보고 아 이게 그래도 사실은 국회가 원래 더 먼저 했어야 될 일인데. 그거를 못하고 있었구나라는 좀 느낌을 많이 받았고요 음. 그래서 이제 정개특위가 이렇게 좀 외부 전문가 집단도 그렇고 여러분들을 통해서 좀 국민들을 좀 설득해 나가는 일들을 앞으로도 좀 계속했으면 좋겠다는 느낌을 받았습니다. 예. 음. 기동 작가는?
2: 저는 오히려 뒤에 눌 깨는 과정이 굉장히 인상적이었습니다. 예. 예. 서로 이제 합의해 놓고 그걸 표계사는 음. 하는 거잖아요. 음. 그러니까 결국 민주당과 국내 이나 거대 양당이 얼 거의 박빙의 승부를 펼치는 거고 득표율 몇 퍼센트 차이에 따라서 수도권 득표율 몇 퍼센트 차이에 따라서 의석수가 화 바뀌는 마당에 음. 그냥 누구도 이제 셀프로 뭔가 제도 음. 셀프로 제도 개선을 할수 있는 유인이 있을까. 예. 왜냐면은 다들 제도를 해킹하고 싶어하는 유인이 너무 강하기 때문에 음. 저는 국민의힘도 <웃음> 국민의힘이지만 민주당이 이거를 깨는 거는 굉장히 좀 재밌다고 봤는데. 왜냐면은 음. 그 전에 이제 사법개혁 특위를 위해서 정의당과 공조노선을 펴왔잖아요. 그리고 그러면서 정의당의 그, 우리와 같이 검찰개혁을 해주면은, 동의 같이 밀고 나가주면은, 우리가 비례대표 줄게. 이렇게 연함을 구성했었는데, 결국 이제 정의당의 뒤통수를 치고 이제 그 비례대표 위성정당을 만든 형국이었는데, 이게 과연 굉장히 좀 서탐되실, 하는 거 아니었을까? 왜냐하면 이게 수가 빤히 보이는 게그 다음에 정의당과 연정 준연정 같은 거는 무너질 거고, 예. 그 다음에 4년 뒤에 빤히 다시 논의를 해야 되는데 이 아수화장에서 무슨 논의를 할 것이냐? 이 부분에 대해서 국회에 저는 정치인들이 과연 장기적인 생각을 할수 있는 건가? 내지는 국회 이러면은 좀 장기적인 생각 을 하게 좀 어떻게 인센티브 구조를 바꿔야 되는 거 아닌가? 좀 이런 고민하게 됐습니다.
0: 네. 예. 그 당시에는 이제 당시 그, 물론 당연히 그 안에 찬, 찬성하지 않았던 이제 자유한국당 시절이었죠. 이제 위선정당을 네. 이제 먼저 만드니, 이거는 패배가 뻔히 보인다라고 해서 이제 그 당시, 아, 정의당과 이제 민주당 계열에서 서로 의견이 다르다가 공동으로 뭔가 이렇게 일종의 위성정당 비슷하게 해서 비례대표 정당의 추천제도를 하자았는데 정의당이 거부한 이제 그런 상태였고, 이게 이제 어떻게 굴러갔을까는 또 사실은 함부로 얘기할 수 없는 그런 측면들도 있는데 이제 그게 결국 이제 스스로가 만든 룰을 어쨌든 깰 수밖에 없었던 그런 상태가 된 거고 그게 아까 해킹이라고 이제 네. 표현을 하신 거죠. 자 이런 일이 이제 재현되면 안 되는데 적어도 저는 이번에는 전개 트위가 많은 걸못 하더라도 재현은 안 되게 만들어야 될것 같은데 어떻게 생각하세요?
1: 저는 근데 그게 꼭 경계특이 탐만은또할수 없다고 예. 생각을 하는 게요. 위성, 물론 지난번 선거처럼 뭐 미래한국당이나 더불어시민당처럼 아예 양당이 작정하고 비례정당 만드는 거는 막을 수 있겠지만 음. 그 당시에 이제 뭐 열린민주당 같은 경우는 본인들이 자발적으로 모여가지고 만들었. 했는데 결과적으로는 민주당 계개열로 이제 흡수가 된 거잖아요. 예. 그래서 저는 이런 자생적으로 생기는 어떤 비례정당들까지 위성 비례들까지 막을 수 있겠냐 했을 때 저는 그건 그렇죠. 좀 불가능하다고 예. 보고요. 그래서 이 부분은 진짜 좀 저도 지금은 뭐 어떻게 해답이 나오지 않을 만큼 좀 많은 분들이 고민을 좀 해야 될 이슈인 것 같습니다. 근데 그걸 예. 꼭 이제 정계특위가 뭐 그때 좀 예측을 못 해서 이렇게 미래정당들이 마치 막 우죽순 생겨난 것처럼 보는 거는 저는 좀 정계특위 입장에서는 억울하지 않겠나. 예. 예. 음, 정계특위 참여하셨던 건 아니죠. 아닙니다. <웃음> <웃음>
0: 그러니까 이제 아까 조규동 작가님 해킹이라는 표현을 쓰셨기 때문에 이게 이제 시스템에는 언제나 이렇게 예. 뒷구멍이라는 게 있어서 그거를 유능하게 파고들면 사실은 뭐다 파헤쳐질 수 있는 거잖아요. 결국, 이제, 윤리가 굉장히 중요하고, 아까 얘기하셨던 이제 합의 체계 같은 것이 네. 중요한데, 이제 그게 무너졌다라는 기적이시잖아요? 네. 복원이 될것 같으세요? 아, 전, 가장, 되게 서탐,
2: 민주당 서탐 대시랑 가장 큰 문제는, 음. 복원이 이제 힘들어졌다고 음. 생각합니다. 왜냐면은, 하 약간 그, 강자계에서 이야기한 게임 이론에서 보면은 예, 예. 결국은 내가 이걸 이탈을 안 한다는 선로에 대한 믿음이 있어야 되거든요. 그 그렇죠. 또는 이탈할 경우 이게 두들겨 맞을 거라는 야 예. 그런 그 믿음이 강해야 되는데 음. 이탈을 했는데 서로 되게 이겼잖아요. 음. 이득을 얻은 거죠. 예. 이탈을. 굉장히 것은. 이겼고 민주당 같은 경우도 재밌는 게그 당시 민주당 우려했던 것과 달리 민주당 대승을 했고 비례해서 늘어난 의석수를 보면은 원래 대부분의 사실 정의당 같은 소수정당이 얻을 수 있었을 만한 의석을 갖고 온 결과거든요. 그런 상황에서 과연 합의가 가능하겠나 음, 이 상황에서. 저는 지금 이제 다들 걱정하는 게 이제 과연 지금의 제도를 다시 바꿀 수 있을까. 음. 이 고민을 이제 다들
1: 하시는데 너무 당연한 결과 아닌가 싶은데. 다 예. 저는 그게 정의당 입장에서는 진짜 속 뒤집어지겠다 싶기도 한게 이제 정의당 그 당시에 윤소아 원내대표 인터뷰들을 보면은 아, 우리 이번에는 뭐 교섭 단체까지 목표도 한 이십 석까지는 음. 그래도 목표를 하고 있다. 뭐 최소 열몇 석은 좀 예측들을 하신 것 같아요. 근데 예. 결과적으로 다섯 석인 가밖에안 됐고 여섯 석, 여섯석. 예 여섯 석인 가밖에안 됐고 음. 그래서 이제 많이 될줄 알고 이제 일, 이 번에다가 청년들을 배치를 해놨는데 결과적으로 여섯 명밖에 안 되니까 당 전체 의원 중에 삼 분의 일이 막 청년이 돼 버린 너무 예. 이제 또 그런. 게좀 있었죠. 그래서 이제 예. 정의당 입장에서는 많이 좀 억울, 아, 화가 날것 같습니다. 아니, 원래 남의
2: 힘으로 뭔가 승리를 쟁취하려고 하는 사람은 언제 뒤통수를 맞게 되기 <웃음> 때문에 예.
3: 아니 근데 저는 정의당이 오늘 기사 보다 보니까 이런 얘기 했더라고요. 양당이 위성정당을 안 만들겠다라고 공개선언을 먼저 좀 했으면 좋겠다라는 예. 이야기를 정의당이 좀 했는데, 그러니까 아까 말씀하신 어떤 규범이나 윤리나 이런 부분에 있어서 지금 21대 국회가 제일 못하고 있는 부분이 그 부분인 것 같거든요. 그러니까 구멍이 나 있는 부분이, 어저 사람, 저 정당이 그렇게 하지 않을 거야라고 하는 어떤 믿음이 없는, <웃음> 저 정당은 어떤 법의 구멍을 반드시 찾아내어서 꼼수를 쓸 거야. 오히려 예. 약간 그렇게 생각하기 때문에 이것이 뭐, 어 선언부터 해라라고 하는 말을 어떻게 듣느냐에 따라서 이를테면 이제 합의를 하자라는 이야기일 수도 있다고 생각하고 오늘 이제 아 이틀 전이었는데요 민주당이 이제 비례대표 의석수가 지금 4 7석인데 60석으로 늘리는 안을 가지고 예. 국민의힘하고 협의를 하겠다라고 음. 이야기를 했는데. 아, 이게 좀 쉽진 않을 것 같기는 해요. 이제 민주당 내에서도 굉장히 의견이 분분하고, 국민의힘은 어쨌든 비례대표 의석수를 뭐 줄여야 된다라고 하는 게또 약간 당에서 갖고 있는 입장이라고 하는데, 결국은 뭐 이걸 또잘 합의한다고 해도 위성정당이 안나타나리라는 법이 없다라는 것. 예. 그 부분이 다음 총선에서 또 되게 문제가 되지 않을까라는 생각이 드는데, 근데 저는 뭐, 결국은 이제 그 시기에 그 나라의 어떤 국회의원들의 선택, 그러니까 뭐 이게 좋고 나쁨의 문제라기보다 선거제도라고 하는 게 그런 것 같아요. 이제 국회가 어쨌든 그렇게 선택을 했다라고 하는 거고 뭐 누가 얘기했으니까 그거는 문제가 있어. 반대야. 이게 아니라 정말로 그것이 아까 말했던 비례성과 대표성에서 얼마만큼 국회의원들이 그 부분을 고민을 했는지를 우리한테 보여줘야 되는 거니까 국민들한테. 그 부분을 판단하면 되지 않을까. 까그니 그러니까 사실 우리가 가장 지금 효용성이 떨어지는 거잖아요. 내 표가 대표되지 않는다라고 하는 거. 실제로 이제 그때 21대 총선에서 참여연대에서 분석한 거에 따르면 사표가 1256만 표라 그러더라고요. 예. 전체 43.7%면 그게 결국 정치 효능감을 못 느낀다. 이걸로 연결이 된다는 건데 이 부분을 지금 정계특위가 혹은 국회가 어떻게 자기, 그러니까 중위 자기 머리를 어떻게 깎을 것인가에 대한 예. 답을 어떻게 내놓을 것인가인데 뭐 결국은 지금 원래 4월까지 하기로 했던 것도 지금 10월까지 미뤄진 거잖아요. 예. 네. 아, 그런 걸 보면 참 일단. 좀 <웃음> 쉽진 않겠다라는 생각은
0: 들죠 예. 그러니까 이게 그 말씀 뭐 나누는 과정 결국은 이제 정치개혁특위는 결국은 이제 국회의원 뽑는 방식이 일단 자기들이 바꿀 수 있는 네. 법이니까 헌법을 바꿀 수는 없는 상태니까 물론 정개특위에서 잘 합의해서 헌법특위로 바꿀 수도 있겠습니다마는 음. 뭔가 헌법부터 됐건 또는 이런 선거법이 됐건 간에 지금의 정치를 바꾸기 위해서 필요한 개선의 시작점들은 좀 어디서 나왔으면 좋겠다라는 생각들도 좀 있으실 것 같은데 이동수 대표님은 어떠세요?
1: 저는 이제 요즘 뭐 한창 얘기 나오는 게뭐 양당제냐 다당제냐 이런 것들이잖아요. 근데 저는 이 양당제 다당제 아니면 뭐 소선거 구제 중대선거 구제 이런 거는 뭐가 정답이냐의 문제가 아니라 그냥 개인의 어떤 철학 차이라고 생각을 해요. 근데 전 진짜 문제는 이게 선거에서 몇 명을 뽑느냐보다 선거 때 누가 나오느냐 그냥 공천을 어떻게 하느냐가 전더 중요한 문제라고 생각을 하거든요. 국회의원들 싸우는 것도 결국에 다 공천 때문에 싸우는 거잖아요. 그래서 저는 이 공천을 어떻게 잘할 것인지 특히 이제 점점 정치가 민이랑 멀어지고 있는 현상 그리고 이제 국민들보다는 어떤 당에 모여 있는 어떤 강성 지지층에 이익에 부합할 때 이제 공천받을 확률이 높아지는 이런 문제들을 바꿔야지 선거 때뭐몇명 뽑고 말고 하는 거는 어차피 그런 분들이 다 선거에 나가버리면 큰 의미가 없지 않나. 음. 저는 이런 생각이 좀 듭니다. 자기로 네. 그자는?
3: 저는 오영환 의원이 이번에 저번에 이제 불출마 선언하면서. 그렇게 얘기하거든요. 극한 대립에서 한치도 벗어나지 못하고 작은 양보와 타협조차 이루어내지 못하는 정치라고 이제 그 본인이 문담했던 국회에 대한 진단을 하는데 이 부분에 답이 있다라고 저는 생각해요. 그러니까 작은 양보라고 하는 거, 그러니까 지금 뭔가 협 계속 협치 중요하다고 얘기하는데 사실 협치로 뭘 했지라고 할 만한 어떤 결과물을 본 적은 없는 것 같거든요. 혹은 뭔가 마주 앉아 있는 모습조차도 사실 어떤 문제를 우리가 국회에서 초장적으로 해결하자라고 하는 무언가 어떤 이슈들이 분명히 많이 있음에도 불구하고 그런 문제들조차 뭔가 약간 서로를 비난하느라 바빠가지고 약간 협의조차, 협의하는 테이블조차 만들지 않는 국회라고 하는 것들이 그, 거기서부터 좀 시작을 해야 되지 않을까? 정치개혁 논의라고 하는 것도 결국은 이제 그, 마주 앉아야 이야기가 시작되는 거잖아요. 자기들 네. 어떻게 뽑을지에 대한 것도 마주 앉아야 이야기를 할수 있는데 지금 이제 그 부분에 대해서는 약간 큰일은 큰일이구나라는 음. <웃음> 생각을 안할 수가 없는 것 같습니다.
2: 조기동 작 예, 저는 정치 제도를 바꿔서 내지는 정당의 공천 제도를 바꿔가지고 뭔가 정치 개혁을 하겠다는 게 과연 가능한 발상인가 네. 좀 의의가 됩니다. 음. 당장 그 비례 소수 이른바 진보진영. 예, 들어서 주장하는 개방형 비례대표제가, 개방명부형 비례대표제가 네. 실패했던 대표적인 나라 이탈리아거든요. 네. 이탈리아가 개방명부형 비례대표제를 94년도까지 갖고 있었는데, 어. 93년도까지, 그게 굉장한 당내 부패를 양산을 하고, 음. 그 당내 당이 각, 당시 기민당, 사회당, 공산당이 다들 이해 당사자들의 충실한 정당이 되면서, 정작, 유권자의 정치 능감 떨어져 떨어지면서 94년도에 부패스컨들라 94년에 소선거주제도 완전히 바꿉니다. 예. 그러니까 한국하고는 정반대죠. 한국이 추구하는 방은 음. 음. 그러니까 결국 이제 제도의 문제가 아니라 정당 행위자를 어떻게 바꿀 것인가에 대한 문제로 좀 고민을 할 때가 되지 않았나. 음. 좀 결국 다들 저희들이 논의하는 정치의 상당 부분은 이제 결국 행위자가 우 저희 유권자들 예상하는 또는 유권자들이 보기에 건전한 결과를 낼수 있는 것과 부합한 행동을 하는가 음. 이 문제에서 어긋난다는 거잖아요. 네. 그러면 이제 정당제도 내지는 정당을 규율하는 제도를 좀 바꿔야 되지 않을까
0: 이렇게 음. 생각하고. 정당을 규율하는 제도란 어떤 걸까요?
2: 대표적이요. 저는 이제 언제나 약간 주제가 다른 건데 저 지역정당 같은 일단은 음. 두가지는 하나는 이제 지역 내에서부터 경쟁이 있어야 된다고 생각을 하고요. 예. 경쟁정당을 만들려면. 음. 두 번째는, 그러려면 결국, 정당법, 편행정당법 같은 경우는 전국정당만 이용하거든요. 그렇죠. 왜냐하면, 광역 지자체에서 다섯 개 네, 이상 맞아요. 지자체에서 예. 당원을 각 지역마다 천명씩 진성당을 확보하라는 건데, 사실상 소수정당에서 불가능한 거죠. 음. 그런 거를 뜯어 고쳐야 되고, 비례대표의 문제도, 국회에서부터 뜯어 고치는 게 아니라, 결국은 지방의회에서부터 비례대표를 늘, 지방의 회 비례대표 불비례성이 훨씬 더 심각한데요. 예, 예. 금제를 뜯어 고치고, 또, 2인 선거구 굉장히 많은데, 중선거구제 하면서, 아예 대선거구제를 하던가, 음.
0: 이런 식으로,
2: 아예 밑바닥부터 정당 정치에 구획하는 방식을 고쳐야 되지 않을까 예. 생각하고 있습니다. 그러니까
0: 정당 법도 고쳐야겠네요. 그러니까 네. 정당 설립의 자유를 좀더 높이고 네. 현재처럼 엄격하게 지나치게 규율하지 않고 지역 정, 지역에서 적지역 우리가 지역 정당 그러면 지역의 근거를 둔 중앙 정당을 생각하는데 음. 지역에서 자유롭게 구성되는 네. 정당 이런 것들을 키워서 결국엔 지역에서부터 차츰 차 올라오는 네. 그런 정당 구조를 새로 만들 필요가 있다. 예 최근에 이탈리아로 가는 길이었던가? 예, <웃음> 예 <웃음> 책을 쓰셔서 이탈리아 분석 오래 하셨습니다. 예.
1: 자 이동수 대표님. 저도 이제 말씀하신 부분에 전적으로 공감을 하고요. 일단 제도를 어떻게 만드느냐보다 좋은 사람들이 많이 들어올 유인을 만드는 게전 중요하다고 생각을 해요. 근 예. 지금 보면 정당 민주화가 많이 이루어졌다고는 하지만 뭐 시도당 정도로만 가도 결국에는 약간 무슨 봉건 정치처럼 보스 정치 하고 있고 이뭐 지역 위원장한테 잘 보여야 또 공천 받고 이런 식인 거잖아요. 저는. 보면 지금 정당들이 인사관리 같은 게 너무 이제 뭐 사실상 없다고 할 정도로 허술하게 이루어지고 있고 결국에 이제 그각 지역에서 이제 위원장이나 이런 분들이 이제 막강한 권한으로 공천을 주다 보니까 이런 문제가 생겼다고 생각을 하고요. 그래서 저는 전당 차원의 전국적인 차원의 어떤 인사 관리 체계를 마련하고 유능한 사람들을 뭐좀 내보내고 이런 것들이 좀 계속되다 보면은 또 좋은 사람들이 많이 들어올 유인이 되지 않을까 그렇게 음, 생각이 좀 결국 합니다.
0: 사람의 문제고 사람을 끌어들일 수 네. 있는 정당의 어떤 인력 유입 내지 네. 평가 체제 뭐 이런 것들이 있요하다 장 기자님 혹시 어, 덧붙일까요?
3: 저는 아까 음. 조 작가님 이야기 들으면서 비례성을 어떻게 높이느냐에 대한 답이 없다라고만 생각했는데 음. 왜냐하면 국회의원들이 자기가 자기 뽑는 법을 바꾸는 데 있어서 지역구를 내놓으면서 의원 정수를 늘리지 않는 이상 지역구를 늘리면서까지 하지 않을 텐데 말씀하신 대로 뭔가 지역 단위에서 지방선거 단위에서 그 실험을 해볼 수 있고 그 실험의 어떤 결과들을 우리가 볼수 있고 그거에 대한 효능감 지역 유권자들의 효능감을 느끼는 사례들이 좀 있으면 국회 차원에서도 이렇게 그냥 제도를 바꾸는 논의를 하는 것보다는 좀더 쉽게 사례를 가지고 할수 있을 것 같다라는 생각이
0: 들었어요. 네. 예. 어 우리가 이제 그 임기응변식 정당 개혁 문제가 더 크다라고 보셔서 어, 이렇게 상향식으로 뭔가 밑에서부터 바꿔가는 것이 중요하다라고 얘기를 하셨는데 제가 살아 있을 때까지는 잘안될것 <웃음> 같아서 <같아가지고. 웃음> 굉장히 오래 걸릴 것 같거든요. 네. 외국 사례 보시면 그래도 그게 나름대로 그런 식으로 되는 것들이 좀 있던가요?
2: <웃음> 근데 아예 제도가 아예 무너져야 네, 제도가 네, 네. 새로 생기지 않나 싶습니다. 대표적인 게 독일 같은 경우도 음. 독일 민주주의가 이렇게 된 것도 다 바이마르 때 철저하게 네, 네. 무너져서 그렇게 된게 아닌가 싶고. 음, 아니면고
0: 2차 대결되고 <웃음> 네. 네. 아니면 미국
2: 같은 경우도 <웃음> 네. 미국 옛날 정당 한국 정당 정치 보면 한 미국의 20세기 초반? 어, 욕하신 줄 알았어요. 네. 네. 아, 이런 정당, 거기도 굉장히 극한 대립이 있고, 꼼수 인사, 막, 대통령 임기 마지막에 옛날에 대법관 우수수 임명하고, 정말 이 정당 정치이 거의 모든 것을 볼 수가 있는데, 좀 정착하는데, 그 사람들이 오랫동안 <웃음> 고민하고, 오랫동안 이제 치고받고 싸우면서, 사회 갈등을 누군가 바꾸려고 노력하면서 네. 한 거거든요. 정치 개혁을, 정말, 이, 약간, 예, 정 교수님께 약간 미안한 말씀입니다만 너무 단기적으로 결과를 <웃음> <뭔가 웃음> 낼수 있는 건 아닌 것 같고 <웃음> 예, 예. 장기적이고 지속적으로 어떤 시민의 참여와 관심으로 바꿀 수 있는 게 아닌가 <웃음> 알겠습니다. 예,
0: 장기적으로 바꾸는 게 당연히 <웃음> 예. 중요하죠 자, <웃음> 오늘 토론 함께해 주신 세 분께 감사드리는데요 주기동 작가님, 이동수 대표님 그리고 장희로 기자님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다 네. 감사합니다. 참여해 주신 시민동경 여러분 감사합니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다